0: la semana pasada, para ser exacto, el sábado en la tarde, a eso más o menos de las 5 pm, salí a la tienda, tenía que comprar un garrafón de agua, o bidón, o botellón, o como chingada madre le digan en tu país, y me dispuse a cumplir esa titánica labor para mis debiluchos brazos, mientras caminaba de regreso, con el garrafón en la mano y poniendo cara de físico culturista delicioso, me encontré con una grata sorpresa, encontré a una vieja pretendienta, no es que ella sea vieja, sino que nuestro afer sucedió hace muchos años, mm, casi 15 o algo así. A ver, aquí viene de nuevo el contexto. Yo iba en una secundaria pública, en realidad esa secundaria era un cagadero y yo era un misántropo, así que no la pasé muy bien. Yo era el ñoño del cuadro de honor que por las tardes andaba echando desmadre con sus amigos, que más tarde se convertirían en pandilleros, igual que yo. Ello complicó mi estancia en una secundaria que, a su vez, estaba sentada en una colonia peligrosa de la zona. Yo le hablaba a muy poca gente Y mi relación con las chicas era difícil Pues yo era un poco tímido y ñoño A mí me interesaba más la música y los videojuegos Que ser un Don Juan Aunque algunas veces tuve mis que veres Con algunas damiselas Son contados los casos en los cuales me lié Con alguna muchacha de forma seria buah, serio A los 15 años buah, Lo más serio posible esa se edad no, ustedes me entienden carajo, seriedad adolescente Y bueno, para irle dando rumbo a esta historia una de esas novias que tuve y que quise mucho tenía un grupito de amigas Y una de ellas me caía mal Muy pinche mal En realidad no había un motivo claro A excepción de que ella le confesó a un amigo en común que yo le caía muy mal A partir de eso la muchacha se convirtió en una patada en las bolas No me pregunten por qué, solo me cayó mal por saber que yo le caía mal ja, Adolescentes pendejos ja. No la soporté durante los dos años que tuve el disgusto de conocerla hasta... Hasta la última semana de clases de mi último año de secundaria Verán, esa última semana en casi todas las secundarias es un desvergue Es decir, ya no se hace trabajo alguno, todos son preparativos para el fin de cursos Los profesores dejan que hagas lo que quieras, los alumnos se la pasan vagando por arriba y por abajo todo vale madre. En aquellas épocas mi secundaria tenía cuatro talleres, secretariado, electricidad, contaduría y construcción de estructuras. Para los que no son de México, un taller es una clase especializada que se dicta en la educación secundaria para preparar a los alumnos que deseen no seguir estudiando y brindarles los conocimientos suficientes para practicar un oficio a nivel técnico. Esto es, si fuiste en el taller de contabilidad, al terminar la secundaria tienes el nivel técnico de contaduría y puedes solicitar un trabajo de muy bajo rango En algún despacho contable Aunque a la mayoría Nos chupó un huevo El puto taller Y continuamos con nuestra vida Sin recordar una mierda De lo que aprendimos allí Ah, ja, ley de Ohm, ja, ja, A mí me pasó Ya, bueno, ya Yo iba en ese pinche taller Electricidad Y por aquellos momentos Era uno de los alumnos Estrella de dicho taller Ay, el puto nerdo ay. Así que la maestra Me dejó a cargo Del montaje de la exposición De fin de cursos Labor que fue... Putamente sencilla Y terminamos el segundo día Teníamos cinco para montar la expo A partir de allí Todo fue hacerse pendejo Hasta que el cuerpo no aguantara más En uno de tantos ratos de ocio Que tuve por esos días Se me ocurrió visitar a mis amigos Del taller de secretariado Reímos un rato Nos hicimos pendejos Y varios de ellos decidieron Ir a visitar la expo Del taller de electricidad Un rato después Llegaron a nuestro salón Y venían acompañados De sus amigas Entre ellas La pinche vieja que yo odiaba no voy a decir su nombre Pero le diremos um, 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 Panchita Allí estaba yo Guardando la distancia Cuando de pronto Panchita se me acerca Y me pregunta por una instalación eléctrica Que yo había hecho Me sorprendió mucho que eso sucediera Y le empecé a explicar pues, pues con la mayor naturalidad posible Para no hacerles el cuento demasiado largo La siguiente escena se trata de Panchita y de mí Besuqueándose en la caseta Donde la maestra guardaba las herramientas No es que yo no sepa cómo llegamos a eso Pero lo sorprendente en realidad es que ella me confesó Haber estado muy enojada porque anduve Con su amiga y no con ella Porque ella desde el primer año de secundaria Quería ser mi novia Que yo le gusté desde que me vio los primeros días Y yo ni siquiera Sabía de su puta existencia LOL Como yo soy un pendejazo para eso de ligue Me limité a decirle que empezáramos en ese momento Y así fue, fuimos novios en secreto Durante dos semanas, casi nadie se enteró A excepción del amigo en común No sé por qué hicimos eso, pero nos pareció muy atrevido, muy loco. Ah, adolescentes idiotas otra vez. El año escolar se terminó. Salimos de la secundaria y nos dispusimos a ir a la preparatoria. Durante las vacaciones de verano nos vimos un par de veces y nos volvimos a besuquear. Al mismo tiempo que prometíamos que seguiríamos en contacto cuando entráramos a la prepa. Y nos veríamos e iríamos a tomar un helado y bla 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 bla. Eso nunca sucedió. Entonces, volviendo al presente Y a la historia de, de hace unos días Allí estaba yo, cargando mi garrafón Haciéndole al mamado Cuando de pronto vi a Panchita Inmediatamente pensé en ir a hablarle Y saludarla, pero creí que me vería Muy acosador, así que apreté Los huevos, agarré fuerte mi garrafón Y seguí mi camino con cara De macho cabrío, creí que había sido Prueba superada, cuando de pronto Escuché la voz de Panchita Hablándome a grito pelado Puse cara de despistado y cuando la ubiqué con la mirada, puse cara de sorpresa, ah, el arte del engaño, hasta allí todo bien, me acompañó a dejar el garrafón y salimos a platicar un largo rato, estuvimos en una charla amena llena de recuerdos, anécdotas y muchas risas. Hasta que de pronto salió a colación aquello del noviazgo fugaz Y de que fuimos novios como si de un jueguito se tratase Como no queriendo la cosa Ambos encaminamos la plática hacia aquello del noviazgo Y de pronto, ¡pum! Los besuqueos de nuevo, perros Nos despedimos esa noche y dijimos que estaría bien volvernos a ver Y así sucedió El martes por la mañana nos echamos un whatsapp Y esa misma tarde salimos a dar un paseo por la colonia Aunque ella no vive en la misma colonia Siempre anda por estos lares Estuvimos caminando un rato y yo, con vaporizador en mano, me daba tiempo de vapear cada que ella me contaba algo. Noté un poco de incomodidad cada que yo vapeaba, pero creí que esas caritas de molestia se debían a que ella no conocía el vapeo. En un gran gesto de incompetencia de mi parte, no le hice caso a su molestia ni le pregunté nada porque la plática estaba bastante interesante. Acabamos comiendo helados en McDonald's Y después regresamos a la colonia A un pequeño parquecillo que se encuentra perdido por allí En dicho parque la plática sobre un posible noviazgo continuó Pero yo noté que las intenciones de ella disminuían Después de que yo saqué el mod mecánico Y me dispuse a darle caña a un delicioso Heisenberg Aparentemente el disgusto solo fue momentáneo al ver el aparato Me refiero al mod mecánico Y después como que ya no le importó y procedimos a la plática y pues luego a los besos y luego otra vez a platicar muy divertido y luego a los besos y luego otra vez a los besos yo estaba bastante contento pues tenía poco más de un año que no tenía una pareja o algo que se le pareciese y no me había ligado con ninguna damisela en todo ese tiempo así que me sentí muy a gusto con la situación, creí que sí, estaba bien y era momento de superar esos traumas amorosos de la última relación, cuando Empezaba a anochecer y Ella mencionó que ya era hora de irse Pero que antes quería aclarar muy bien las cosas Me dijo que yo le interesaba Demasiado Que le gustaba mucho Y que siempre tuvo las ganas de andar conmigo Ay perro Soy un rompecorazones pero que había algo que le molestaba sobremanera. Uh, ya se cagó mi racha de rompe corazones. Ustedes se preguntarán. ¿Qué le molestaba a la niña, mi querido Balam? Y yo le responderé. Ay, mis paquitas Ay, mis vaquitas! A que no se imaginan. Sí, sí, se imaginan. Sí, exacto. El vapor. Me dijo que le molestaba mucho. Que le daba demasiada tos en siquiera olerlo. Aunque la cabrona no tosió una vez en todo el día, ¿eh? Y que para fines prácticos le hacía tantísimo daño como el cigarro. Miren, 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 voy a ser muy honesto con ustedes. A mí me encanta esa muchachona, se me hace muy guapa y muy agradable. Pero antes que cualquier cosa, me gusta más que las verdades sean dichas con todas sus letras. Y pues, aquí había una tremenda mentira, o, o un tremendo desconocimiento, o, o algo. Así que me dispuse a explicarle, y lo hice con toda calma. Le conté acerca del vapeo y de cómo a través de él había logrado alejarme del tabaco. Después de una explicación como de media hora y... Lo más sintetizada posible La muchacha no cedía e Incluso se le notaba Bastante enfadada Yo no intentaba Convencerla de nada Solo quería dejar en claro Que hay verdades Que a veces no queremos ver Porque tenemos el filtro De estupidez en los ojos Y no somos capaces De luchar contra él Claro, no se lo dije así Pero le di a entender Que ella estaba En una posición muy cerrada Y que ello no era conveniente Mucho menos Intentábamos tener una relación Y ya sabrán Se me ocurrió decirle Que yo no estaba dispuesto A dejar el vapeo Y mucho menos ...porque a alguien no le parecía. Ella puso cara de... <muchas> ...cara de caca. En España, hay una forma de decir una frase que me da mucha risa. La frase es muy sencilla y dice así. ¡Ay, qué me ha dicho! Pero la forma española de decirlo es lo jocoso. Mire. ¡Uy, lo que me ha dicho! ¡Uy, lo que me ha dicho! Yo me empecé a reír después de su cara de caca... ...porque en mi mente retumbaba una voz. Ella puso cara de... ¡Uy, lo que me ha dicho! Claro, a ella le enfadó mi risa. Y bueno... Pues, pues le expliqué para que no se enojara Aunque no le pareció gracioso el Ay, que me ha dicho? Aquí yo ya la notaba echando humo por las orejas Y supongo que mi gesto de estupidez No colaboró demasiado Así que le dije que esto era Mucho drama por tan poquita Dosis de vapor Y oh madafaquitas y oh madafaquitos Se avecina lo épico Ella me dijo que me iba a contar una historia Rápida, aunque no fue nada rápida hasta pronto, me dijo que ella tenía Un tío que amaba mucho y que va Básicamente ese hombre fue su mentor. Sí, yo lo recuerdo. Sí, sí, conocí al señor. Y digo que fue porque el vato fumaba desde muy chico y fumaba mucho. Y resulta que hace algunos años el vato se murió. ¿De qué creen que murió? Ah, sí. De enfisema pulmonar. Le dio el patatús a su tío porque nunca dejó de fumar. Y en realidad el viejo a pesar de estar diagnosticado y el médico haberle prohibido fumar. Todo le chupó un huevazo y pues siguió con la fumadera. YOLO. Entonces esa es la respuesta por la cual ella no tolera para nada el humo. Aquí la voz de mi cabeza decía, jamás se te ocurra mencionarle que no es humo y que es vapor, porque capaz que la morra te corta el pito y lo tira a la basura. Para ponerle otro clavo al ataúd, y no me lo tomen a mal, no me estoy burlando del tío muerto, Panchita, en un conato de llanto, me dijo que ella estuvo casada a los 20 años y se divorció a los 24, pocos meses después de la muerte de su tío, porque su ex esposo no dejaba de fumar. Me contó que ella le mojaba las cajetillas de cigarro Para que ella no fumara Y que se enojaba mucho Si el vato se chingaba un cigarrín De vez en cuando O cuando volvía del trabajo En resumen Se volvió una pinche loca Con respecto a todo lo que tuviera que ver Con el cigarrillo Y bueno No es que intentara defenderme No es que intentara refutarla No es que quisiera salir corriendo Pero le dije que me daba mucha tristeza Escuchar esas cosas Y que en ese preciso instante Yo no podía hacer otra cosa Que darle un abrazo Y así lo hice Mientras la nena reposaba en mis fuertes pectorales Ay el mamón Ella me dijo que era anti tabaco Y anti cualquier cosa que se inhalara Y se llevara a los pulmones para luego expelerla Se puso muy rabiosa cuando lo decía E incluso su actitud corporal cambió Ya no era dulce y sexy Ahora era retadora y agresiva Estaba tensa arr, Así, 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 así arr, arr. Por un momento pensé que estaba muerta Y el pinche rigor mortis la tenía toda tiesa Y me refiero a su cuerpo no a mi poña, hombre, la nena es guapa, pero no era momento de emocionarse. Ustedes me entienden, ¿no? Creo. Y <ríe> la comedia. Bueno, yo me di cuenta que en esa situación no podía hacer nada. Porque no era un problema de vapor o de humo. El problema era que sus sentimientos estaban a flor de piel porque tuvo una pérdida horrible a causa del tabaco. Y ahora cualquier reminiscencia de ello la destroza, la pone vulnerable, la pone agresiva. Y ustedes comprenderán que darle una cátedra de los beneficios del vapeo... Con contra los daños del cigarrillo, no era lo más adecuado. Es más, ni me daban ganas de hacerlo. En ese punto sí ya me daban ganas de irme y vapear alegremente mientras lo hacía y le gritaba ¡Desquiciada! ja <risas> ¡Desquiciada! En lugar de ponerme pendejo o de atascarla de información, pues procuré comprenderla. Le expliqué sumeramente las diferencias y le dije que, por respeto, guardaría mi vaporizador. A fin de cuentas ya no ando tan enchufado, ¿se acuerdan, no? Y si no, aquí arriba tienen sus dos y de autopromoción, le dejé bien claro que yo no iba a dejar de vapear solamente porque sus dolencias y sus emociones le impedían continuar con su vida pero que si nos volvíamos a ver con mucho gusto limitaría el uso del vaporizador o vapearía en una zona donde ella no se encontrara, y ojo no lo hice para darle coba y más adelante poder hacer el delicioso con ella, sino que lo hice porque en realidad me dio tristeza ver a alguien tan lastimado y herido, y sobre todo tan enojado, no, no me gusta ver a la gente así, ella aceptó a regañadientes y cuando guardé el mecánico ella volvió a ser la misma. Bueno 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 no la misma. Se le notaba cierta incomodidad pero también se notaba que quería ignorar sus sentimientos negativos para cerrar la velada de la mejor forma posible. What the fuck men? qué puto pedo. O oh, sí mala faquitas. Allí prendí mi alerta de locas. De pronto estaba muy enojada, llorando y haciendo. Y al siguiente instante ya estaba con su mejilla recargada en mi mejilla diciéndome que me quería mucho. ¿Uh? ¿Really nigga? Aunque bueno, es bien sabido que a mí me encantan las morras bien pinches locas, psycho killers y crazy as fuck. Pero en este caso me di cuenta que de entablar cualquier relación por encima de unos besuqueos Una mujer aquí, aquí frente a mí Intentaría decirme cómo llevar mis vicios Lo cual para mí no es aceptable Solo yo decido sobre mi cuerpo Puedo escuchar muchas recomendaciones Pero nunca voy a escuchar órdenes Así que pues mientras decidía qué hacer Nos dimos otros besitos más Y nos despedimos poquito después Hasta ahí todo iba bien Y todo iba bien porque procuré evitarla para no ser abiertamente cruel Y decirle que se fuera a la verga Porque yo no voy a dejar de vapear Nomás porque ella está bien pincha dolorida Y su puta madre en patineta Y la verga de King Kong Y bueno pues Pues, pues ella ya no me buscó lo Yo me quedé allí con cara de pendejo. Bueno, no, hasta cierto punto estuvo bien que ya no me buscara. Sí, me, me choca esa sensación de tener que esconderme del tipo... Ah, no te voy a responder los mensajes porque me caes mal. Pero, pero, bueno. Ah, ni modo, ¿qué hacía? El miércoles en la tarde, mientras jugaba al GTA, tuve antojo de unas papas fritas y salí a la tienda. De regreso, me encontré al amigo que tenemos en común. Le llamaremos... Um, um, Lolo Le di un abrazo a Lolo Le pregunté cómo estaba Y de forma rápida y cortante Me dijo Bien, 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 bien eh, bien. Después de eso Hizo una pausa Me vio a los ojos Y me dijo Oye, güey uh, ¿Qué pedo? ¿Qué le hiciste a Panchita? No mames Lo dijo con un tono medio burlón Así que le pregunté Sobre lo que sabía del tema Evidentemente supuse Que Panchita le había dicho Algo de nuestros queveres amorosos Y nuestras querellas vaporosas Y en efecto Lolo me confirmó Que lo sabía todo Y estaba dispuesto A contarme la verdad. De la morra, Lolo es un pinche chismoso, sí, pero es mi amigo. Y la versión dice así: Lolo dijo que Pancha se alejó, se abrió, se arrugó porque no le gustaba el olor del vapor. Y esto que yo traía un Heisenberg que huele bien, pinche rico. Y que además le imputaba que yo no quería dejar el vapor por estar con ella. Ella le hizo un drama a mi compa diciéndole que yo ya sabía la historia de su tío, historia de la cual me enteré en nuestra cita, por cierto, y que no respetaba su dolor. Que era un insensible Y que ella sabía de buena fuente Que las vaporetas hacen más daño que el cigarro Mi amigo le preguntó acerca de eso último Y ella le dijo que había leído en varios periódicos online Que el cigarro electrónico mataba más Que el cigarro convencional Mi amigo, que sabe que esa información es incorrecta Le dijo que si eso le impedía estar conmigo A pesar de que hay estudios que prueban lo contrario oh, 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 He instruido muy bien a mi amigo Y ella, muy ufana, le dijo que sí Que no podía estar con un ignorante como yo. Uy, lo que me ha dicho. Y que prefería no volverme a buscar. Porque yo ya era como un adicto. Que a ella le daba miedo volverse a casar y divorciarse otra vez por algo tan tonto como el pinche vapor. <risa> La puta que me parió. Momentito, momentito, déjenme respirar. Ahora sí. Oye, oye, ¿qué es eso? Eh, ¿En su cabeza ya éramos marido y mujer? Bueno, la morra está guapa, está sabrosa y me cae bien, pero pero no es para tanto. Calma, relaja la raja. Solo nos besamos, relaja, tra tranqui tranquilita. ¿Ya, ya, 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 bien. Ah, calma, calma, calma. Una vez que hice mi drama Uno muy similar al que acabo de hacer Pero acompañado de las carcajadas de Lolo Le di gracias a todos los dioses del vapor Gracias por no dejarme estar cerca de esa loca desinformada Mi amigo se reía carcajadas y yo también Y nos daba mucha risa eso de que en su cabeza Ya éramos marido y mujer Y que ya nos estábamos divorciando Y que el vapor iba a ser un pinche rompio hogares Pero bueno, al final nos pusimos serios Y tratamos de entender el asunto No, no se trataba de satanizar a una chica chica que creía que la información que veía en internet era 100% real no fake, solo porque la había visto en un portal de noticias que salió del culo de un vagabundo sucio tampoco se trataba de tacharla de pendeja, ignorante y caca, sino de comprender que la morra tiene un dolor que no ha podido superar, quizá lo único que podríamos criticar, y que de hecho lo hicimos es que Panchis no se ha puesto a replantear la situación, a pensar en su dolor y a tratar de sanar ese hueco que le dejó la muerte de su tío Lolo me comentaba que por más que yo le explicara y por más que ella lograra entender de qué trata el vapeo Panchita nunca iba a poder verlo como una forma de alejarse del vicio del cigarro, sino que siempre lo iba a ver como otro vicio, uno más, igual de dañino que Lo Lolo. Lolo fue muy insistente con una frase que me aclaró el punto, una vez que un jarrón se rompió por más que lo rezames no vuelve a ser el mismo, y tenía toda la razón, la nena jamás volverá a entender al mundo como lo entendía hasta la muerte de su tío, jamás logrará a comprender que el vapeo salva vidas Jamás logrará entender que no Se trata de odiar el cigarro Sino de ayudar al que fuma a que encuentre Otras formas de llevar sus adicciones Y el sabio Lolo dijo algo Que grabé con el celular para poder transcribirlo Aunque no les voy a poner el audio Porque piquense la cola Y dejen en paz a mi amigo Lolo y, y, y Lolo dice así ¿Le afectó el vapor? Probablemente ¿Le afectó a la salud? Nah, para nada ¿Le recordó a su tío muerto? Muy seguramente se volverá acercar a ti nunca en la puta vida yo me reí mucho con esa frase pero era el mejor resumen que alguien podía hacer de la situación aunque faltó una pequeña parte la de verla destrozada Sí, eso fue muy triste me dolió mucho fue interesante que gracias a ella me puse a pensar cómo el cigarro nos destroza la vida y cómo nos cierra tantas puertas en este caso la puerta del vapeo fue duro saber que la marca que le ha quedado es imborrable tanto así que una posible relación conmigo quedó cancelada desde que yo me puse a vapear solo porque sus reminiscencias le hacen pensar en su tío muerto quizá quizá y solo quizá si su tío hubiera conocido el vaporizador ahora estaría vivo quizá no habría forma de salvarlo quizá no hay forma de que pancha pueda superar esa pérdida quizá no hay forma de que ella logre entender que vapear no es igual que fumar quizá sí podría haber una solución quizá sí podría haber una sanación para ese dolor tan fuerte que tiene lo que es un hecho bastante triste es que yo me quedé sin pancha y sin sus besuqueros que viva el vapeo vapea o muere uy lo que me ha dicho